0: подписчики и отписчицы с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра я его ведущий константин кадавра это только что одну фишечку увидел он видите у меня стрим идет вот я его все время запускаю по-разному вот этот счетчик я его запускаю вручную вот А теперь я только что увидел что в той программе откуда у меня счетчик берется оказывается там есть ход кей и Ну, типа горячие клавиши, а это значит, что я могу забиндить их в Stream Deck. То есть, эм, экшен, который запускает меня, значит, новую сцену, заставку с друже и э, все остальное потом включает микрофон и включает запись. В нем же я могу поставить экшен на старт этого счетчика, то есть... Счетчик будет ровно указывать начало стрима 0001. Как только вот моя Харя будет появляться. Вполне возможно, что это можно реализовать. Значит, значит, надо будет потом не забыть посмотреть об этом всем. и донатов у нас было 484 рубля. Вот. Корбин Даллас пишет. Ты вчера говорил про эволюцию муравьеда и человека. Потом писинг-пауза, а после продолжил про дьявола. Договори, плиз, мысль про муравьеда. Я ее договорил же. Ты меня сейчас просто хочешь заставить сказать то же самое, что я уже говорил. Но, в принципе, я, конечно, не против. Так вот, как я себе представляю эволюцию, да, это когда случайный набор вот мутаций появляется, то выживают те, у кого... Не выживают, а продолжается популяция среди тех, чья мутация помогла выжить. Понимаете? То есть... И если, например, я беру просто простые небольшие числа, на самом деле эволюция работает в миллиардных числах. Вот, Понятное дело, что я гуманитарий представляю себе все довольно абстрактно, но общее направление, общий вектор мысли у меня, надеюсь, верный. Так вот, есть у нас, например, тысячи каких-то там животных, например, лысых, представим себе, да. И наступает ледниковый период, Я раньше себе как представлял, что животные начинают адаптироваться и у них начинают расти волосы. То есть я немножко спутал причины и следствия и подумал, что есть какой-то управляемый механизм. Типа волосы начинают расти на холод. На самом деле эволюция она работает не так. У нас есть тысячи лысых каких-то существ. Наступает ледниковый период, то есть становится холод, (бух) грубо говоря. И э, все время во всех организмах встроены вот эти вот гены мутации. То есть все время происходят какие-то изменения, мельчайшие изменения. Да? Вот. И получается, что из этих тысячи, например, 100 случайным образом проявляют разные мутации. У кого-то там длиннее зуб, у кого-то длиннее нос. Но и у этих сотни, у одного длиннее зубы и подлиннее шерсть. У другого там э, другие глаза и подлиннее шерсть. Э, другие глаза и все остальное, они не очень на это все влияют. Но оказывается потом, когда становится холоднее, что из тысячи выжили те, у кого длиннее шерсть. Эта мутация закрепилась. То есть, они уже начиная скрещиваться друг с другом, получается, что и у мамы длиннее шерсть, и у папы длиннее шерсть. Соответственно, у их потомка тоже будет как минимум шерсть такая же, как у них. Вот. Из них, из этих сотни, опять-таки 10 Ну, у этих где есть куча потомства. Из них тоже э, у 10% еще длиннее шерсть, Еще длиннее шерсть, чем у мамы и у папы. Э, и вот таким вот образом э, потихонечку да, э, и опять выживают те из уже популяции следующей. Выживают те, у кого еще длиннее шерсть была. И таким образом, э, а это случайная мутация. То есть она не вызвана температурой. Это просто случайная мутация. Но те, у кого шерсть короче, те умирают а выживают до возраста ну, появления потомства. Понятно, что все происходит в огромных числах, миллионы и триллиарды, и поколений огромное количество. Естественно, какую-то часть, например, выживают и абсолютно лысые, и несколько поколений они прекрасно живут, пока наконец их количество не уменьшается, не уменьшается, не уменьшается, и они не исчезают. Вот, таким образом... да получается, что какие-то функции появляются очень медленно, но они должны постоянно использоваться. То есть сначала выжили сотни те, у кого чуть-чуть подлиннее шерсть, потом из их детей тоже, у кого чуть-чуть подлиннее шерсть. И эта шерсть постоянно использовалась для того, чтобы выживать в условиях ледникового периода. Понимаете, о чем я? Вот, Соответственно, у муравьеда, Который начал есть муравьев, сначала выжили те, кто, у кого был э, язык подлиннее, чем у остальных, поэтому он хватал больше муравьев. И из мамы и папы, у которых подлиннее язык, э, куча родилось у тех, у кого такие же языки, но 10% у кого еще подлиннее язык. И они еще опять выжили те, у кого по язык оказался вследствие мутации. По- постепенно так, постоянно с каждым поколением выживали все те, у кого длиннее и длиннее, и длиннее, и длиннее, и длиннее, и длиннее язык. Все прекрасно и понятно. То есть каждое новое поколение этот язык использовало. Вопрос у меня заключался в том, для чего нам нужен мозг. И особенно такие его характеристики, как вот самосознание, осознание собственной смерти и всего остального. Мы не можем этого использовать. То есть как при помощи мутации выпестовывалось это? Не могло же одной простой резкой мутацией возникнуть такой сложный мозг? По идее, да, выживать должны были обезьяны, постепенно все умнее и умнее становящиеся. Но для того, чтобы выживать и для того, чтобы достигнуть вершины пищевой цепы, при которой они, больше с ними никто не может конкурировать, то есть они могут собираться в толпы и убивать льва, им не нужен такой избыточный мозг. Понимаете? Вот о чем я говорю. То есть когда муравьед, э, все длиннее и длиннее язык, он просто все больше и больше муравьев ест. И если какое-то количество муравьев меняется, там стало холоднее, ледниковый период, или там теплее, и больше муравьев. В общем, в меняющихся условиях выживет тот, у кого э, язык будет длиннее, который больше или всегда стабильное количество муравьев будет есть. Достаточное для того, чтобы выживать. Правильно? Вот. Э, например, из этих, у кого язык удлиняется, изредка появляются какие-нибудь функции, там типа, блядь, я не знаю, длинные лапы. Да? И они случайным образом тоже вместе с ними присутствуют, то есть в какой-то момент опять э, ну, из ста появилось стол с длинными лапами, потом у еще у сотни опять еще длиннее лапы, но дальше они не используются, потому что они не разрывают муравейник, никак не используются, Это, поэтому эта характеристика потом остается на какой-то стагнирующей позиции. И дальше эти лапы э, не увеличиваются, не потому что они не увеличиваются, они так случайными мутациями происходят, но выживают все равно случайные люди, понимаете? То есть из тысячи муравьедов, у которых постепенно с каждым поколением увеличивается длина языка, появляются сотни с длинными лапами. Но выживают не те, у кого длинные лапы, а просто случайные. Выжило 5, у кого длинные лапы, 5, у кого длинные языки, у, там зеленые глаза, 5, у кого перья появились. Никакого преимущества нет. В следующем поколении они опять смешиваются, потому что мутации у них разные. Не выделяется мутация больших ног, длинных перьев, зеленых глаз. Потому что это не используется никак. Потому что это не позволяет никак выживать. И вот я спрашиваю, как при помощи миллионов лет эволюции многих-многих-многих поколений выпестовывалась способность мозга осознавать собственную смерть. А это никак не помогало выживать, понимаете? То есть обезьяна становилась умнее, например, в каких-то функциональных э, решениях своих. Да? Из тысячи обезьян э, 10 100 были поумнее, которые взяли палки. Да? Точнее, не так даже. Из тысячи обезьян появились э, 100 обезьян, которые умели надувать мыльные пузыри. Например. Э, оказалось, что мыльные пузыри никак не помогают э, типа, выживать. И в следующем поколении... Выжило одинаковое количество умеющих надувать мыльные пузыри и не умеющих надувать мыльные пузыри. Какая-то часть из этих потомков тоже умела надувать мыльные пузыри. И опять в следующем, в третьем поколении выжили не те, кто умел надувать мыльные пузыри, а равное количество тех, кто не умел надувать мыльные пузыри, и тех, кто умел мыльные пузыри. Соответственно, умение надувать мыльные пузыри оно не выделилось в какое-то особенное умение и не остались в живых только те, кто умеет надувать мыльные пузыри. Но выживали вот из тысячи обезьян, 100 из них взяли палку. И выжило 150 обезьян. 100, которые брали палку, 50, которые не брали палку. В следующем поколении у тех, у кого были мама и папа с палками, родились мамой, ну тоже дети с палками, какая-то часть без палок, кто-то смешался с теми, у кого без палок, там тоже родились, кто умел палками пользоваться, кто не умел палками пользоваться, опять все замешалось и опять в следующем поколении выжило примерно в соотношении 2 к 3, то есть 100 обезьян умеющий палкой пользоваться, 50 не умеющий палкой пользоваться. И постепенно оно начало так схлопываться. Вот. И а, таким образом а, умение пользоваться палкой, оно как бы развивалось, там стали вместе с палкой еще чем-то. А, для того, чтобы получить... Неоспоримое преимущество. Вот там говорят, да нет никакой идеи... Так, подожди, где не тут. Катерина пишет, думаю, это простой, просто побочный эффект более полезных штук. Вот смотрите дальше, к чему все ведет. У муравьедов рос язык, чтобы дать им неоспоримое преимущество. То есть на какой-то площади разные животные поедают разную, разную флору и фауну. Да? Кто-то ест листья, кто-то ест маленьких мышат. Кто-то ест муравьев. Естественно, остальные друг друга объедают. Кому не хватает какой-то еды, он умирает. Вымирает просто, да? Муравьеды, так вот получилось, что вот этот вид выделился тем, что у него постепенно вот рос язык, и он стал есть муравьев больше, чем остальные. То есть никто с ними не мог поконкурировать, есть муравьев. И в определенный момент они становятся единственными поедателями муравьев. Понимаете? То есть дальше... Их характеристики не меняются в сторону поедания муравьев. Естественно, они эволюционируют потому что мутации происходят постоянно, постоянно меняется климат на планете Земля. То есть, они для защиты от животных обрастают точности также мутациями, обрастают панцирем, например, да, приобретают форму шара, чтобы экономить энергию, например, ну и потом. Том еще тоже будет происходить. Но в цепи муравей и поедания они остались единственными. Поэтому язык их не увеличивается. Потому что муравейник, он остался ограниченным. Длина муравьиного какого-то вот тоннеля, она все равно не превышает 80 сантиметров. Соответственно, дальше мутировать не имеет смысла. И эволюция не будет, понимаете. Язык 85 Сантиметров не даст никакого преимущества. Регулярно в популяциях муравьедов появляются муравьеды, у которых язык 85 сантиметров. Но выживают 50% тех, кто просто с обычными языками 80 сантиметров, 50% у кого 85. И поэтому вот этот 85, он не выделяется, он не позволяет э, им выжить. И он, не, он не дает никакое преимущество. Они не объедают остальных муравьедов за счет их длинного языка. Поэтому их мутация не остается, не выдерживает и остаются лишь те, у кого 80%, 80 сантиметров язык. Он дальше не растет. Понимаете? И больше они не конкурируют ни с кем, кто ест муравьедов. Поэтому у них нет, например, сильных лап, чтобы драться за добычу муравьедов. У них только есть длинный язык. Кто другой попытается съесть язык, этот, например, муравьев, и скажете, пизды сейчас, да, муравьев просто отошел такой, я даже с тобой драться не буду, ну ешь. Тут пороется, пороется, нихуя муравьев не нашел. Потом муравьев подошел, языком своим достал, все. И дальше ему в длине языка эволюционировать не получается. В результате случайной цепи событий и эволюции, потому что 85-сантиметровый язык уже больше ничего не дает, потому что самый длинный туннель 80 сантиметров. И поэтому дальше не двигается. Я и говорю, мы, получая, вот обезьяны голые, получаем неоспоримое преимущество, оставшись какими-нибудь вонючими австралопитеками. Понимаете, что я говорю? То есть, для того, чтобы получить неоспоримое преимущество и занять верхнюю ступень эволюции, нам не нужен такой развитый мозг. Вот о чем идет речь. Для того, чтобы победить льва, нам достаточно было остановиться на австралопитеках. Все, у нас есть палка и у нас есть способность собираться в толпы. Все, мы толпой забиваем льва, и все, мы вершины пищевой цепи. Каким образом э, еще усложнение нашего мозга, получение фантазии, получение абстракции, работа с числами, работа с языком, помогало нам, э, помогало вот, г- обезьянам э, занимать вершину пищевой цепи? Понимаете, просто для того, чтобы быть самыми сильными на планете, то есть больше ни с кем не конкурировать и брать любое мясо, и никто с нами не мог повздорить, нам нет необходимости быть настолько избыточно умными. Я считаю, что мы умнее в тысячу раз, чем необходимо. Это как будто бы, как я вам еще раз объясняю, вот если у нас главное это мозг, а у муравьеда главное язык, это как будто бы у муравьеда язык э, стал бы 500 метров. Понимаете? 500 метров язык. То есть все муравьи, эти, муравейники, самые длинные в них тоннели 80 см. И ты находишь муравьеда, у который, который единственное, что делает на этой планете. Предположим, мы прилетаем на планету. Увидим животное, муравьед. Он ест только муравьев. Самые длинные тоннели, куда проникает язык муравьеда 80 см. Но мы обнаруживаем, что язык, муравьеда. 500 метров. Согласно нашей теории эволюции, нам нужно объяснение, зачем ему длинный язык 500 метров. Он нигде его не может использовать. На это есть несколько объяснений. Например, да. это животное не отсюда. Привезенное какое-то животное. Да? которая помимо муравьев на какой-то другой планете ела других муравьев с длиной вот этого, ну, длинным языком. С туннелем в 500 метров. Раз. Второй вариант. Это искусственно созданное животное. Оно не эволюцией созданное. Это просто не очень, как бы, как тебе сказать, ну, генетические инженеры не сильно старались и просто с набросом сделали 500 метров язык. Ну, вдруг муравьи там эволюционируют, вдруг еще что-то будет. И поэтому э, генетические инженеры, которые создавали этого муравьеда, сделали ему избыточный язык. Может быть, случайно сделали избыточный язык, потому что не старались, там, спустя рукава что-то делали. Понимаете? Либо, либо есть какая-то еще задача э, у муравьеда. Помимо того, чтобы есть муравьев, что-то делать этим языком. И что-то произошло на этой планете, возможно, возможно, что-то произошло на этой планете. И какой-то вид исчез, с которым должен был соревноваться этот муравьед. Например, нет, исчез вид вид каких-то других муравьев с тоннелями по 500 метров, например. Исчез какой-то вид других насекомых, кого они доставали своим 500-метровым языком. Вот. Исчез какой-то конкурент С которым они должны были конкурировать За этих насекомых по 500 метров Куда-то еще Но очевидно, что в данных условиях Когда мы прилетели на планету Мы что-то до конца не понимаем Мы видим, что они едят только муравьев Мы видим, что абсолютно все Наблюдаемые нами муравейники Не содержат ни одного тоннеля Длиннее 80 сантиметров Мы, мы видим, что Кроме как поедание муравьев Никак этот язык не используется и мы очевидно понимаем, что у нас нет данных. Потому что не может эволюционно выстраиваться вот эта вот цепочка и удлинение языка до 500 метров. Потому что она не выдержит это, это же простой рандом. Эволюция это простой рандом. Если ваш язык удлиняется, и понимаете, он удлиняется, если бы просто было, знаете. Ну как-то случайно получилось, что половина эволю... это... популяции имеет 85-сантиметровый язык, при том, что все 880 сантиметров тоннели. Но тут 500 метровый язык, и ты понимаешь, что он не мог случайно получиться, это не случайная мутация. Это не случайно, там, знаете, ну вдруг муравьи стали делать короче туннели. Если у всех муравьедов языки 85 см, а все тоннели 80 см, возможно, что-то случилось с муравьями. Возможно, они стали делать короче тоннели. Возможно, они совершили какой-то эволюционный прыжок и стали делать меньше тоннелей. Но когда ты видишь 500-метровый язык, вот, и он ни для чего не используется, ни для какого добывания пищи, ни для какой помощи в выживаемости, ты понимаешь, что где-то у тебя что-то потеряно, какой-то элемент потерян в этой цепи. Вот о чем я говорил. Человек начал убивать человеков и победил те человеки, кто был хитрее других человеков. Это как раз размер львов. И чё? Не понимаю. И лев не стал с 18-этажный дом. Почему постепенно львы не растут? Тогда объясни мне, лонг Нет, просто какие-то львы победили, они достигли определенного размера и дальше не растут. Потому что ты говоришь, видишь, какой-то лев больше, тот сильнее, тот и все. Ну тогда львы должны стать 18-этажный дом. Они не стали 18-этажный дом. Они остановились, потому что все, популяция львов вот такого размера, как сейчас, победила всех львов меньшего размера. Все. Они остановились расти. И мозг должен был остановиться расти, я условно говорю австралопитеку, на каком-то уровне человекоподобной обезьяны. Которой было достаточно. То есть, как только она взяла копье, ей стало достаточно. Все. Она всех остальных животных дальше борет. Ей нет смысла расти в ширь, в высоту и все остальное. И главное, так и есть. Мы не стали сильнее, понимаете, чтобы бороться со слонами на, на руках. У нас не стали зубастые пасти, потому что мы э, можем все сделать при помощи нашего мозга. Зачем он избыточен? Появ... Вы скажете, ну может вот этого мозга как раз и достаточно только для того, чтобы побеждать? Нет речевые э, зоны, зоны фантазии, зоны осознания собственной смерти, я не представляю, для какой цели они могут быть созданы. Нет, нет. Они не могут быть побочными эффектами. Это, это... Побочный эффект это когда, как я уже сказал, у тебя из э, тоннеля 80, это побочный эффект плюс еще 5 сантиметров. Чуть-чуть подлиннее, чем надо. Чуть-чуть поумнее, чем могло бы быть. Это побочные эффекты, как пишет Катерина. А когда у тебя 500-метровый язык, это не побочные эффекты. Вы не можете вырасти в эволюцию. Это может быть случайно. Все муравьеды 80 сантиметров языки, а один есть мутант. Ну, как слоновья болезнь, как еще что-то. У него 500-метровый язык. Он появился, он сразу умер и все. И больше никто его не запомнил. Это окей. Из этого популяции не получается, понимаете? Потому что у него нет с 500-метровым языком никакого конкурентного преимущества перед 80-сантиметровыми. Кажется, Кадавр переоценивает ум людишек, которые сами себя уничтожают лучше кого-либо. Согласен, интересная мысль, но это просто самокритичная мысль, потому что уничтожаем сами себя мы очень плохо. Мы до сих пор продолжаем расти, наша популяция до сих пор продолжает расти и уничтожать все остальные популяции. И пока все механизмы, как ты говоришь, самоуничтожения якобы, да, казалось бы, возможно, наши желания постоянно вести войны, наша постоянная конкуренция должны были бы как-то сих на сих заставлять нас друг друга кромсать, чтобы мы оставались ну в пределах допустимого, как лемминги, достигающие определенной популяции, начинают заниматься самоубийством. То есть идут и там прыгают тысячами с этого с водопада. У них ломается какой-то там принцип, и для того чтобы восстановить равновесие, они прыгают со скалы наши все инструменты эти перестают работать. То есть благодаря именно нашему мышлению, благодаря тому, что мы изобретаем гуманизм, у нас мы с горем пополам боремся со своим животным инстинктом друг друга убивать, насиловать, грабить, захватывать и оставаться одним, мы все равно, тем не менее, благодаря своему мозгу, с этим успешно боремся, потому что наша популяция разрастается. Разрастается, и мы даже при помощи войн не угрохиваем себя настолько, чтобы хоть как-то сдержать рост населения. Понимаете, о чем я? Возможно, я не прав. Я просто свои размышления. Вы мне задали вопрос, я вам отвечаю, как я это вижу. Вообще, типа, некоторые обезьяны более приспособлены с точки зрения эволюции, а люди это вообще какая-то хуйня, чисто с мозгом повезло. Да, да. Потому что обезьяны существуют, в общем-то говорю, для того, чтобы с точки зрения эволюции мозг очень странная, конетель. Поэтому есть, и я придерживаюсь тоже, ну не придерживаюсь, но не исключаю возможности инопланетного вмешательства в эволюцию. Потому что я верю в то, что эволюция есть, и что все животные, существующие здесь, кроме людей, являются результатом простой эволюции. Но дальше кто-то пришел и добавил своего, по, по образу и подобию своему несколько своих, своего генетического материала. Чтобы получить популяцию гораздо более умных существ, чем здесь есть. Потому что ну, есть гармония на планете Земля без людей. Понимаете, обезьяны существуют. То есть есть масса веток, которые пошли своим путем. Которые друг с другом конкурируют, но продолжают жить. Крокодил льву в общем, не сильно враг, кит не враг крокодилу. Слон с китом никогда не подерутся. Вот они заняли вершины своих пищевых цепей: лев, крокодил, слон, э, жираф, я не знаю, кит. Понимаете? Они все, вот все, птицы там какие-то, то То есть и каждый занял, кто мелкие, рукастые животные просто залезли на деревья, чтобы их не хватали, быстро убегают от львов, ну иногда им попадает какие-то кошки, их ловят. Ну хорошо, вот, киты огромные, здоровые, с большими пастями пропускают как фильтр через себя огромное количество планктона, ну ок. Акулы э, плавают и едят мясо там, и занимаются хищничеством. Все прекрасно. И вот это все, понимаете, это все вот такие ровные-ровные цепочечки. Примерно они друг с другом могут, да, там как-то. Ну, просто слон с китом никогда не встречаются, но если там крокодил схватит льва, он может его, по идее, угрохать, да случайным образом, если когда-то нападет на маленького львенка, может быть, крокодил и съест льва там что-нибудь, да? Естественно, обезьяны не идеально убегают от львов, но и человек не, не идеально убегает от льва. Лев спокойно съест человека, крокодил спокойно съест человека, а акула съест человека. Если мы говорим чисто об эволюционных принципах, если человек вырос в джунглях без социума, да? И вот люди просто так разбрелись, воспитанные животные, то мы станем на уровне не самых далеких обезьян. Ну, Каждый из нас по отдельности, без социума, недалече обезьяны. Любой лев нас догонит и съест. Мы не сможем так быстро забраться, как обезьяна на дерево. То есть любая кошка, любой крокодил, любая акула нас спокойно... Слон затопчет, но жираф нам нихуя не сделает. Окей. И вот получается, что да, вот такие вот ровные примерно тоси-боси есть такие вот ветви эволюции идут, и тут человек вот здесь со своим мозгом, блядь. А вот эта ветвь эволюции, а впереди идут изменения окружающей среды. То есть земля меняется и мутации, эволюции примерно стремятся постоянно догнать изменения окружающей среды. То есть земля очень медленно тоже как-то эволюционирует, меняется климат, меняются растения. И животные в вот там отставая на полметра. И тут на тысячи метров вперед человечество, которое вообще ни с кем не конкурирует. Никак. Все. Развился мозг, который позволял благополучно истреблять все остальные виды. У него из багов были всякие там самосозна Слишком много багов и слишком сложные баги. И мозг, который не, не просто позволяет благополучно истреблять все остальные виды. Я уже сказал. Благополучно истреблять все другие виды. Достаточно просто объединяться в толпы и брать палки. Все. Все остальные виды будут истреблены. А у тебя мозг, мегадемар, способный создать атомную бомбу. Чтобы уничтожать все живое Понимаешь У льва сильная пасть Которая позволяет ему убить любое животное У обезьяны палка в руках И собраться в 100 особей Чтобы забить любого льва А у тебя мозг Способный создать атомную бомбу Чтобы уничтожить все живое На несколько сотен лет вперед Это не эволюционное преимущество Я так думаю, мне так кажется. Размеры львов увеличились с 81 по 2019 год почти на 25 сантиметров. Ерос есть, но он очень маленький во временных рамках, допустимый человеком. Понятно. Ну, я не исключаю того, что я не прав. Я вижу вот, я как человек романтичный, вижу вот все вот так. Мне хочется верить, что у нас есть вот какой-то элемент чуда, может быть, вот... Можно мне побочный эффект на плюс 5 сантиметров, чтобы прям двуручный меч. Думаю, мы сейчас опираемся на очень узкий круг фактов. Толковые биологи, может, и объяснили бы, в чем может быть дело. Ну, я не знаю, я тоже так довольно односторонне, конечно, читаю и только популярные статьи. И есть же проблема с промежуточными этапами есть проблема с тем что промежуточный этап очень плохо сохранились а как мы понимаем эволюция это же большие числа понимаете это не появился один умный и от него пошел пошла популяция суперумных обезьян понимаете это должна быть миллионы 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 особей из них миллионы миллионы проявили какую-то мутацию да то есть понимаете австралопитек это под по названию какого-то места да, где найден представитель этого и их этих представителей надо найдено 0,1 и они вот в этой цепочке устанавливаются там какой-то человек прямоходящий гомоэректус там еще что-то австралопитек 5 10, и человек но проблема в том что вот эти промежуточные этапы которые якобы найдены они в одном двух экземплярах вообще за всю историю понимаете а тут была вот эволюция, вот динозавры. Ебаных, блядь, этих динозавров хоть с ракой жуй. То есть они находятся в разных местах. Мамонтов, да, волосатых этих, их тоже ёбаные сотни, блядь, тысячи находятся, мамонтов, да, но промежуточный этап между обезьяной и человеком, который должен был, вот эти вот эволюционные этапы, да, то есть какие-то должны были существовать. Обезьяны чуть поумнее с палками. Обезьяны чуть поумнее с палками и с речью. Обезьяны чуть поумнее с палками и с речью и с экзистенциальным кризисом. Они все должны были существовать-то не просто в одном-двух экземплярах. Они должны были э, тоже миллионами существовать. они находятся в одном-двух экземплярах. И вот поэтому и говорят, что типа есть проблема с нахождением промежуточных этапов. И э, даже если находятся по одному, то ученым легко. Ну, не легко, а вот, в общем, есть возможность найти промежуточные этапы между какими-то животными. То есть, между какой-то, блядь, енотовидной собакой и современным волком, да, они находят вот промежуточных этапов, там, например, ну, примерно. Но они все, как-то не бывает точ- ч- четко, значит, ступеней. Просто, ну, условные промежуточные этапы 40 штук. А между волосатой обезьяной и человеком э- Homo sapiens, 4. Ну, я, грубо говоря, цифрами, понимаете, да? То есть между янтовидной собачкой, блядь, и волком, в общем-то, не так уж и много разницы. Это все так же шерстяные. Была маленькая собачка, стала побольше собачка. Все. А между обезьяной и человеком пропасть. И доказательств промежуточных этапов четыре. По две-три по особи. Как мы сможем проследить этапы, когда появились ментальные особенности? Ну, по размеру черепа, по, я не знаю, отпечаткам внутри черепа, э, и, значит, по размеру мозга и по сложности этого мозга внутри черепа. Твои мысли чем-то схожи с мнением Савватеева. Тот говорит, что математика настолько глубока и красива, что не могла бы быть порождена, порождена не богом, а человек, не будучи созданный богом, не мог бы ее познать. Говорят, что между енотовидной собакой и собаковидным енотом нет промежуточных звеньев. Несмотря на эволюцию, верю в боженьку. Да, часть людей, кстати, не эволюционировали, так что мне больше близка идея старых и молодых душ. А что если мы не самые развитые и умные? Что если сейчас мы есть промежуточное звено или тупиковое? А потом разовьются, например, коты или собаки. Не исключено, да. К сожалению, эволюция это настолько медленный процесс, что мы за всю историю своего существования даже не почувствуем. То есть не сильно-то обнаружим изменения. Но на самом деле мы можем, например, обнаружить, что изменения под нашим Контролем происходит очень интересно, да? То есть вот смотрите, мы задаемся вопросом, как же обезьяны облысели, стали вот такими, как мы. Хотя по идее всегда нужно, ну ну, шерсть она нужна, чтобы сохранять тепло теплокровным животным, да? Лысых животных, лысых животных, их что-то немного. Обезьяны даже в Африке, там где образовалось человечество, они все равно волосатые. Понимаете, Да. Я так задаю вопрос, как будто бы у меня теория заговоров. Нет, это просто такой прием, конечно, неверный, попсовый. Ну так вот, обезьяны даже в Африке, они волосатые. Зачем и чтобы что? Эволюция позволила выдержать мутации, которые позволили нам стать лысыми. Но если мы обратим внимание на собачек, да, не особенно приспособленных в жизни, а может кино? Да, кино будет обязательно. Хорошо, давай, может быть кино может быть кино а может кино если нет то можно в текущий стрим вот согласен вы не было смысла и вот а если мы посмотрим на собачек то мы даже заметим что породы собак за 100 лет очень сильно изменились Если вы вдруг не, не. Ну, когда говорят, там типа есть какие-то э, стандарты, породы, там овчарка, как должен выглядеть бульдог, то мы обнаружим, что сто лет назад бульдог выглядел абсолютно по-другому. Абсолютно по-другому. Э, ну, то есть там размеры изрядно меняются, там бульдог еще умел ходить. Ну, потому что там не сильно занимались селекцией, но не так целенаправленно и размеренно, как в последние сто лет. А сейчас селекцией занимаются прям. И вот за 100 лет собаки изменились очень сильно. Породы как, так, как они выглядят сейчас. Колли, вот, колли, овчарка и бульдог. Они, конечно, отличались. И видно было их отличие. Невооруженным глазом 100 лет назад. Но это все еще были собаки. Сейчас Колли, овчарка, бульдог. Там какой-нибудь э, вот этот, который блядь, с динозавровым лицом. Я забыл, как называется. Бультерьер. да Они прям выглядят как разные виды животных. Ну прям как разные виды животных. Ну то есть мы с вами понимаем, что бультерьер, на самом деле, коли трахнет, Да, или реми моего трахнет, бультерьер, для него в мозгу нет ограничений. Но мы понимаем с вами, что лев тигрицу не трахнет. То есть они не настолько по виду отличаются. Вот тигрица от львицы не очень сильно отличаются. Но лев тигрицу не трахнет никогда. Это разные виды. Но по виду они не сильно отличаются львица от тигрицы. Вот а, а бультерьер отличается от реми Пиздец как Сильно Они, Ну это блядь, просто два разных вида животных на четырех ногах О четырех ногах И мы можем увидеть как мы вывели персидских кошек Вот видели лысые персидские кошки Все остальные кошки Нет в природе лысых кошек Лысые кошки выведены людьми Нет в природе лысых обезьян Есть люди. Проецируем, поймаем да? Собаки все волосатые, кошки все волосатые. Есть лысые собаки, есть лысые кошки. Лысые кошки и лысые собаки выведены людьми исключительно селекцией. А не персидские и египетские. Ну это и там не, не, не важница. Понимаете? Счете, улавливаете связь. И обезьяны все Волосатые. Есть только единственная лысая обезьяна. Почему лев не трахает львицу? Еще как трахают? Есть лигры. Лигры это же отдельный вид. То есть боженке нравятся лысые породы? Нет, я к тому, что на земле есть необходимость у теплокровных животных в шерсти. И поэтому лысые выводятся только искусственным путем. Вот я к чему, понимаете? Только исключительно к этому. Нихуя не понимаю. Вот к чему я веду. Что лысые виды животных выводятся искусственным путем. Я так думаю, мне так кажется. Тут я очень не хочу быть согласен. Чудо трансгуманизма на э, гуманизма будет. Под народ, как вы можете говорить, что сука лысина не нужна, это страшно, странно слышать, человек одной из самых выносливых тварей. А ты вот сейчас говоришь о физических изменениях, а я бы еще сказала о поведенческих изменениях животных под влиянием человека. Еще и поведенческих. но ну, вот видите. Я к тому, что... Мне просто нравится мысль, что кто-то повлиял. Интересно, мы лысые, то почему мы тогда телеплакровные и совсем не ящерицы, да? Да, 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 да. Ну, кстати, это тоже говорят, что э, очень спорный факт, что, возможно, ящерицы были, типа, возможно, вообще пернатыми, да? Я имею в виду динозавры. Чупоньк. И готово. Животные полысели вследствие планетарной бомбардировки 1816 Алина. Боже мой, ну как можно не знать ключевые факты? В 16-м была, в каком 13-м, Верес. 2. В четверти и в полугодии. И Алине и Вере С. 2 в четверти и в полугодии. Это основные даты. 1816 год. Планетарная бомбардировка. Зачем я вам здесь все рассказываю? Вы просто ну худший класс в, э, э, на моей памяти. Вы худший класс в моей памяти. На задних партах что-то жрут, сидят. Эти в телефонах сидят. Я рассказываю, рассказываю, толдычу, толдычу. Зачем все это? поколение это Старшие поколения все мемы поняли А сейчас эти новые вот это 21 год Я не знаю это на вас ковид что ли повлиял Это удаленные уроки или что Вы совсем ничего не хотите знать Уперлись в свои экраны и смотрите Книжки читайте Поставьте, пожалуйста, карандашом двойку, я исправлю. Электронный дневник, Алина, какой карандаш? Дневник электронный, я все внес, больше это не исправить. Я не перемешал, у меня личи внизу остались. Видите, надо было сначала взбаламутить. Мы сейчас сделаем так. даем салфетку. Я сначала запущу э, стрим с голосовалкой. Какой фильм будем смотреть. Вот. Потом будем смотреть. Это я, чтобы свои микробы туда не нанести. бутылку Сохнет прям на глазах, видно. Все? поднялись личи опа жучки паучки чик поднялись константин кадаврович в электронном дневнике можно менять оценки в течение трех дней не знал Я не знал донат я его не очереди прочитаю я их не обычно не смотрю но на концовку сегодняшнего стрима перед фильмом запишем запустим киношный стрим опять настроение нет ребята где настроение в отгод на с накиноза на, на новый формат. Лысый пепел из под палки без ночеса 54 рубля. Заебал пиздец всякую хуйню. Давай сворачивай лавку изо за дня в день одно и то же мусолишь. Я заебался скипать. И какого-то хуя у тебя подстримов, тайм-кодов с темами там, о чем базаришь. Нет, подожди свою метлу. Я устал тебя слушать, как тебя забанить на боссаном ютубе. Я молотком сейчас заебашу прямо по... Вот такие вот мнения у нас высказываются. А что это вкусное, то все мимо нее хожу. Вкусно, вкусно, да. Особенно вот эта потом семечка такая, да, она попадает вот тут, ты ее так грызешь еще тоже. Конечно, на Твиче будет? Не, не на Твиче, смотрите в Телеграме. Twitch меня забанил же окончательно. Он теперь все мои аккаунты банит. Вазд, гудгейм контакт И... а он в натуре напиток под цвет пола подобрал реально извините настолько фишин подкастер да Что это за антифриз у пьете я уже скомкал бумажку Все, надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой стрим. Вы обратили внимание, что подкаст-лента обновилась во всех подкаст-приложениях, а также также в Телеграме? Конечно, благодарностей было выше крыши, тысячи благодарностей – ноль. Держитесь там, приносите добровольные пожертвования для того, чтобы следующий подкаст шел дольше –